0: ¿Eres un padre o una madre comprometida con la educación de sus hijos? ¿Piensas que lo haces todo lo bien que sabes y aún así no consigues la satisfacción suficiente? ¿Con tu hijo todo parece más difícil? Si todos los días hay tensión en casa, tú tienes la responsabilidad de que eso cambie. Si quieres seguir siendo un padre o una madre habitual, siga quejándote. Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Hola de nuevo a un capítulo más de Madres y Padres de Alto rendimiento. Hoy hoy la verdad es que vamos a hablar de nosotros. Hoy vamos a intentar conocernos un poquito más. Y antes de daros alguna pista más sobre eh, lo que vamos a hablar, quería haceros una pregunta, casi confesión, eh, a todos los que me estáis escuchando ahora. Yo no sé si en alguna ocasión os ha pasado que sin conocer a alguien eh, habéis conectado con esa persona y no queríais que esa conversación se acabara. Yo no sé si alguna vez te ha pasado. Bueno, pues, pues eso me pasó a mí con la persona que tengo hoy delante, ¿no? que sin conocerla estuvimos hablando sobre la posibilidad de hacer un capítulo y, y, y yo no quería que se acabara. <risa> fue, fue la verdad es que esa conexión maravillosa. ¿no? Eh, ella es una, una oradora magnífica y una, una profesional entregada. Y, y lo digo no porque la conociera personalmente, porque la, no la conocía y, y, y nos vemos eh, cara a cara hoy por primera vez. Eh, lo sé porque llevo mucho tiempo siguiéndola y oyendo su eh, programa de radio, Las Nueve Puertas del Enneagrama. ¿no? Así que hoy de lo que vamos a hablar es de Enneagrama y qué relación tiene eso con el rol que, que tenemos como madres y como padres. Ella es Cristina Moreno, que está aquí delante y que estoy orgullosísimo y encantado de tenerte. Hola Cristina, muy buenas.
2: Hola Miguel Ángel, bueno, eh, encantada y honrada y orgullosísima estoy yo, que me abras las puertas de tu tu casa eh, para para compartir con con todas nuestras amigas y amigos, papás, mamás, que nos encontramos en este proceso, en este viaje De, de la crianza Y y bueno, pues para compartir con con todas vosotras y vosotros mi amor por esta herramienta que mencionabas, el Enneagrama, que desde luego a mí me ha ha cambiado la vida y, y bueno, pues espero que por lo menos a vosotros, si no os la cambia, pues que os despierte por lo menos un poquito de curiosidad y os ayude.
1: Bueno, seguro que sí, a mí ya desde hace tiempo que es así, además Cristina pues también es mamá y entonces pues también puede aportarnos una visión desde, desde ahí, ¿no? Pero antes de hablar de, de Enneagrama, Cristina, eh, ¿quién es Cristina Moreno? ¿no? un poco <ríe> Cuéntanos tú, ¿quién es Cristina Moreno?
2: Pues luego, luego veremos por qué esta pregunta es para, para mí personalmente la pregunta del millón como en tipo 3, de momento, no, que no, 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 no le prestéis mucha atención a lo del número, que eso vendrá más adelante. Pues eh, yo soy una eh, persona muy curiosa, una persona muy comunicativa eh, que intento y una persona muy trabajadora, para la cual eh, el juntar estas, el destilar ¿no? estas, estos tres eh, pilares de lo, que, de lo que soy yo pues encontró su lugar en el mundo de la comunicación y en el mundo del periodismo. Deciros que eh, soy soy periodista de base, pero que como muchos periodistas, en un momento determinado de nuestra vida, porque la carrera de de periodismo tiene mucho componente psicológico, de repente empezamos, bueno, pues algunos sentimos la llamada, ¿no? Y este es mi caso. Eh, Yo deciros que he ejercido el periodismo muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. Mis derroteros profesionales han ido por por otros lados, pero Eh, lo que sí que me ha acompañado toda la vida es el el ser una una trabajólica perdida una una absoluta trabajólica y como todo tiene consecuencia en en esta vida no está ni mal ni bien pero tiene consecuencias Eh, En un momento determinado entré a a trabajar en una escuela de negocios internacional en programas a medida para empresas, que es donde, donde sigo trabajando ahora, hace 14 años, y un buen día me fui a meter en la cama y no dormía, y dejé de dormir, y dejé de dormir, y dejé de dormir. Eh, probé de todo, Miguel Ángel me dice, yo, o sea, mira, menos maltratar animales, que a mí me gustan mucho los animales y, y de todo, o sea, tú pre- pregúntame la terapia alternativa que probé, todo. Hasta que una amiga, una amiga eh, en el tipo 9, me dijo, lo mismo lo tuyo es de psicólogo y estás, te ha pasado algo con el, tres, el estrés, la ansiedad, tal. Entonces di con mis huesos en, en la consulta de una psicóloga especialista en terapia gestal. Y ahí todo empezó a cobrar sentido. Entonces eh, eh, me acerqué ya directamente al mundo del desarrollo personal y de la psicología como usuaria paciente porque efectivamente mi, mis, temas, mis problemas de sueño y otros problemas de salud venían relacionados con, con el tema del estrés, del manejo del estrés y del por qué yo no soy capaz de priorizarme y estoy nada más que pensando en el resultado, en el logro, en el conseguir más, el, ¿qué, qué me está pasando a mí que estoy dejando de vivir por esto, ¿no? ahí mi, mi magnífica terapeuta me, me recomendó oye, yo creo que tú tienes, tienes antenas ¿no? para este tipo de, de temas ¿por qué no? haces un curso de Enneagrama fue ella la que, la que me puso en la mano mi primer libro de Enneagrama a mí eso me fascinó imagínate una herramienta para ir clasificando a cada persona para tener un acceso a su mundo interno a sus creencias, a sus valores Wow, yo me pareció como, el, como lo más potente del mundo ¿no? Y a partir de ahí pues eh, me formé como terapeuta Gestalt, eh, me fascinó el tema de la terapia Gestalt, decir que, que bueno pues fue un, un descubrimiento el ver que, que sí, efectivamente, con, el, con un gran poder viene una gran responsabilidad, como decía el tío de Spider-Man. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tú tengas antenas te da también... Mmm, Bueno, la posibilidad de, primero, a ti también te están viendo, ¿no? Que todos tenemos espalda y y, y donde se termina la espalda todos tenemos éxito y es visible para todos muchas veces menos para nosotros mismos y y que cuando uno eh, quiere aportar y se quiere convertir en, bueno, pues en una parte de la solución en lugar de otro problema más tiene que hacerse un trabajo muy, muy importante, ¿no? Eh, del seguir, claro, porque todo esto, imagínate, toda esta historia de me formo como terapeuta y me, me, me pongo a estudiar enneagrama y me formo como coach, tal, todo esto mientras yo tenía una jornada de trabajo de 40 y más horas. O sea que esto no fue en vez de, fue además de, ¿no? Ya empezáis un poco a entender un poco el sí, eneatipo 3. Sí, ¿vale? o
1: sea, sí, lo, sí, sí. Lo podéis
2: entender, ¿no? Entonces. Eh, pues a, ahí eh, empecé a, a profundizar en el, en el tema del eniagrama. Encontré, eh, encontré una formación allá por 2014, se estaba anunciando una formación eh, de Enneagrama en la que traían a profesionales, de a gente de, 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 de primera línea, eh, que fue la que organizó Isabel Salama allá por 2014, eh, su máster, que bueno pues traía figuras de la talla de Uranio Páez, de Mario Sicora, eh, o sea, una, una gente Pedro Espadas, o sea, gente magnífica en, dentro del mundo del, del eniagrama. Y allí que, allí que di con mis huesos en ese máster, esa, esa fue un poco la puerta que me abrió la la magnitud de lo, que, de lo que es el Eniagrama como, como herramienta, y ahí yo ya estaba empezando un poco con mis ideas, eh, bueno pues ya os hablo de, de 40, 41 años yo quería ser mamá, me daba mucho miedo ¿no? o sea, yo escuchaba a mis pacientes ¿no? hablar de lo que lo que les, bueno efectivamente todo proceso de terapia empieza con papá y con mamá prácticamente, no entonces es el laboratorio donde nos hemos gestado ¿no? entonces Ver, escuchar tantas historias ¿no? de, 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 de cómo la crianza, la crianza impacta tanto ¿no? en, en nuestra vida eh, presente y, y en fin, en lo que somos nosotros, a mí me parecía que una vez más, otra vez el tío de Spiderman diciendo, ojo, que tú puedes ser madre y ser madre es muy bonito y tal, pero un gran poder conlleva, conlleva una gran responsabilidad otra vez. vas a a tener en tus manos una criatura a la que la la tienes que guiar, preparar para este mundo a veces feroz y a veces fabuloso, pero que la tienes que preparar y es una responsabilidad muy grande, te tienes que poner las pilas. Entonces, el tema de la crianza, de de incorporar el tema de la conciencia al mundo del enneagrama, o sea, perdón, al mundo de la crianza fue una, una cosa que a mí siempre me, me llamó la atención, ¿no? En principio no yo dije, bueno, esto eh, yo con mi colmillo de ejecutiva, eh, esto de leña, no, hay que llevarlo a las empresas, aquí nos vamos a forrar, vamos, ¿no? Y de repente el tema de nos vamos a forrar fue de decir, no, aquí yo, yo en realidad esto no es lo que lo que yo necesito, yo necesito difundir esto, hacer un back to basics, volver a mis orígenes, volver a mis raíces de periodista eh, y y ver cómo cómo tiene sentido encontrar eh, esta manera de de compartir mi amor por el Enneagrama, mi enorme amor con el Enneagrama y ahí surgió la idea de eh, juntar lo mejor de las dos casas eh, y crear un podcast Que es es un un programa de radio que se emite en una emisora de cerca de donde yo vivo, pero bueno, gracias a la magia de la radio y la magia de internet, pues ahora lo podemos. No no, no tenemos que vivir cerca de la emisora ni en el el distrito donde vivo yo, que que soy de Hortaleza, no es ningún secreto, eh, para para poder escuchar el programa y se puede escuchar eh, en formato podcast en cualquier sitio, ¿no? Y de ahí, pues bueno, empecé a, a dar mis primeros talleres de, de enneagrama, me formé, me seguí formando y, y sigo formándome. Quiero decir, cuando te pica el bichito, eh, el, eh, creo que era el Farino, el que cantaba aquello del bichito del amor, pues cuando te pica el bichito del, del Enneagrama, pues es, es, es complicado, ¿no? Quedarte, quedarte quieta. Me sigo formando, pues mira, el domingo terminé la última formación de Enneagrama en la que estaba como alumna y, y diseñando y pensando: bueno, pues cómo, cómo puedo, ¿no? Cómo puedo crear cosas y, 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 y mensajes y, y productos y, y cómo puedo ayudar a, a personas a quien esta información les puede venir bien y de repente vas y me llamas, con lo cual. Pues imagínate lo que es la causalidad, ¿no? Entonces, vale. bueno, pues ahora sigo, sigo, como os decía, sigo trabajando muchas horas en el mundo de la formación a medida para empresas. Eh, fíjate, curioso, me preguntas quién soy y te cuento lo que hago. Esto es que uno más tres no se puede ser. Qué no
1: se puede ser. Yo te, te reconozco que me siento muy identificado porque te confieso, te confieso que también me identifico con un tres. Entonces, eh, no sé, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente y entiendo además eh, las consecuencias que eso tiene. <risa> las consecuencias que tiene, ¿no? Para nosotros. Es así.
2: Sí. Totalmente. Yo, sí. siempre digo, yo siempre digo que los tres somos como las matroscas, ¿no? Las muñequitas estas rusas, ¿no? Que al final, en realidad, lo que somos es la última. Ellas, yo tengo aquí un jueguito de, de matroscas que es como una especie de pegote, lentejita, que no se la ve, pero lo que siempre mostramos es la grande, la última, la más decorada, la más vistosa, tal. Pero si esa obra es esta hueca, entonces hay que ir, ¿no? Es el, el, el decir, bueno, yo también soy esa, esa pequeña lentejita, ese pequeño pegote y eso es lo que sostiene todo lo demás. Re, reencontrarnos, ¿no? Llegar a término y, y llegar a buenos términos con ese, ese pegote, ¿no? Eh, creo, que, creo que es súper importante para nosotros, ¿no? Pero sí, efectivamente.
1: Bueno, qué bueno llegar un momento en tu vida en el que te das cuenta de que esa grande, esa muñeca grande, no es verdad, pero es durísimo, es muy duro ese momento, ¿no? Pero qué sano, esa sano es, aunque, bueno, pues a lo largo de nuestra, nuestra vida, pues seguimos quitando muñecas de, de delante, ¿no?
2: Así es. Eso así, es así. Eso es.
1: Pues, oh, Cristina, qué, qué bien, qué interesante, ¿no? Eh, Cuéntanos, entonces, un poco ya, ya, has, eh, ya has aludido la, al enagrama, ya has dado alguna idea, pero para la persona que no sabe de lo que estamos hablando, eh, ¿cómo podrías eh, definir el enagrama o de qué estamos hablando cuando hablamos de enagrama?
2: Fenomenal. El, por, cuando hablamos de enagrama, hay que empezar siempre por el palabra, porque enagrama, vale, enagrama viene del griego, significa... Enea es 9 y grama es dibujo, o sea, estamos hablando de un dibujo de nueve puntas. ¿Por qué lo del dibujo de nueve puntas? Porque el eneagrama eh, se trabaja con un símbolo, un símbolo que tiene, tiene un círculo para empezar, un triángulo dentro y una especie de figurita que se llama axada dentro, y esto es lo que configura el símbolo del eneagrama. Eh, ¿qué es el eneagrama de la personalidad? Porque hay muchos enneagramas ¿vale? Pero el que, el que del que hablamos, el que nos ocupa y el que nos ocupa y nos preocupa y nos puede ayudar a ser mejores papás y mamás es el de la personalidad, ¿no? Es un sistema de personalidad, una tipología de personalidad basado en la identificación de nueve tipos básicos de personalidad o eneatipos. Y cuando yo digo esto siempre hay alguien que me dice, "Oye, somos ¿7.000, 8.000 millones de personas en el mundo? ¿Me estás diciendo que 7.000, 8.000 millones de personas en todo el mundo solo hay nueve tipos de personalidad? Básicos sí, ¿vale? Básicos sí. Luego, esto tiene muchas, eh, muchos matices, muchísimos matices, ¿no? Pero para, así como para empezar, para que no os atragantéis y no digáis en eneagrama nunca más, eh, deciros que, que es, es un, una especie de mapa de la personalidad nos ayuda a analizar patrones de carácter, ¿vale? Que nosotros somos mucho más que nuestros patrones de carácter, pero entender qué es lo que nos pone robóticos en un momento determinado, que es cuando el estrés se apodera de nosotros, es, es muy interesante, ¿no? porque ya sabemos un poco qué es lo que vamos a hacer cuando entremos en estrés. no Y por favor, que levante la mano quien aquí en la sala no esté en estrés en algún momento del día, ni siquiera. no Entonces, ¿por qué es importante conocer tu patrón de, de, de carácter? no Porque detrás del patrón de carácter hay eh, estilos de pensamiento, hay un, estilos de conducta, hay una importante información sobre el para qué hacemos las cosas, es decir, la motivación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo entendemos entendemos al otro? ¿Cómo nos relacionamos? Entonces, eh, imaginaos El, el hecho de tener información a este nivel. El Enneagrama nos ayuda en lo intrapersonal, es decir, a entendernos a nosotros con nosotros mismos. Nos ayuda en lo interpersonal, porque claro, yo tengo mis gafitas de realidad virtual en las que voy viendo mi peli mi peli de tres ¿no? como el que está viendo su peli de nueve o su peli de 5, y no nos relacionamos de persona a persona de alma a alma, de esencia a esencia nos estamos relacionando de película a película de ego a ego entonces eh, imagínate el entender que yo veo una película pero es que el otro ve otra distinta y fijaos qué potente es tener la información de cuál es la peli que está viendo el otro es que mmm, es súper interesante a la hora de entender el, las motivaciones, el por qué hace esto de repente el otro ya no es ese enemigo que viene a meternos el dedo en el ojo y que hace todas las cosas para porque sí, para molestarnos y para chincharnos sino que el otro es que simplemente está en otra cosa y está en otra realidad y cuando habla de la vida o habla de las relaciones habla desde otro lugar, totalmente distinto ¿no? seguro que todas y todos conocéis ese meme en el que hay dos personas una frente a la otra con un 6 o un 9. Según de, de, de quien lo mire, ¿no? que eso, eso está, está por redes sociales, pues eso es lo que nos pasa. Entonces, tener esta, esta eh, información es súper potente. También nos ayuda mucho incluso en lo transpersonal, porque al final eh, el Eniagrama nació como una manera de entender eh, qué era lo que nos separaba de la divinidad, qué era lo que nos separaba de la esencia. Tiene un componente espiritual Súper potente. Entonces, el tener una idea de cuál es el camino para volver otra vez a conectar con lo divino que hay en nosotros, imagínate si es interesante, ¿no? Es más, esto hay otra, otras ramas del Enneagrama que, que, que están más focalizadas en esta parte transpersonal, pero aún así. Si cualquiera que, que esté un poco en el mundo últimamente, después de, encima después de todo el tema de la pandemia y tal, lo que o sea, ¿quién no, quién no ha mirado al cielo, ¿no? ¿Quién, no ha, ¿quién no ha intentado conectar con, con lo divino y por favor que pase de mí este cáliz y algo más grande que todos nosotros? ¿no? ¿Quién, no, ¿Quién no ha tenido un, un sorbito ¿no? de, de, de espiritualidad y cómo se están dando cuenta? Yo, yo que vengo del mundo de la, de la empresa, ¿no? cómo el tema del propósito, del más allá de lo, de lo, de lo que estamos operando, ¿no? se ha metido en el ADN de las, de las empresas. Yo siempre digo que cuando eso pasa es porque es práctico, ¿no? pero es verdad que eso, eso también está. ahí el enneagrama también nos ayuda a eso. ¿no? Lo que hace el, el enneagrama es que primero nos marca, va como de, de, de lo más general a lo más concreto. En primer lugar, lo que hace es establecer una serie de de centros de inteligencia, de triadas, es decir, el, el centro mental, el centro emocional y el centro visceral, ¿no? eh, Lo que viene a decir es que son como tres grupos de, de, de personalidades que van a tener como problemas comunes, van a tener eh, una especie como de música de, de fondo común, de temas comunes, sí, pero lo van a resolver de determinadas maneras. Por ejemplo, el, el, los viscerales, que son 8, 9, 1, es la parte alta del, del enneagrama. Estos van a, tener, van a, van a ser eh, gente que está muy en el presente, el cuerpo es la caja de resonancia, el cuerpo, las sensaciones, los cinco sentidos, van a, va a ser la caja de resonancia por la, que, por la que ellos se muevan con el mundo. Van a tener temas eh, muy importantes con el tema de la, de la identidad, o sea, de la autonomía, de oye, ¿qué parte? ¿Qué parte del mundo me corresponde a mí, qué parte del mundo te corresponde a ti? ¿no? El tema de la libertad, el tema de la energía física. ¿no? Van a ser personas que van a, van a eh, vivir la vida a través de sus cuerpos. Cuando alguna situación les inquieta, lo sienten como un pellizco en la boca del estómago, como un hormigueo. ¿no? Van, te van a hablar de, de, de señales eh, corporales. ¿no? Eh, son muy buenos porque son personas de acción, vale, entran en, en acción, pero tienen que tener cuidado con el tema de la impulsividad. Eh, uno de de los profes de neagrama que más me gusta se llama Richard Rohr eh, siempre dice que los dones con el exceso se convierten en maldiciones es decir, una cosa es buena o es mala pues depende de la dosis o sea, si si está fenomenal en un momento determinado, pasar a la acción ser una persona eh, que que, que no tenga que esperar a pensarlo todo o a ver, o a quedarse atrapado en sus sentimientos, no no, no, no se lanzan, pero claro, a veces nos nos lanzamos sin red, ¿no? Entonces esta gente va a tener una sabiduría de las tripas importantísima y van a estar siempre como el momento presente. Pero hay una emoción que les va a causar el problema, que es la rabia, la ira. Tienen, normalmente estas personas siempre hablan de que eh, en su infancia han sido como invisibles. Entonces la manera de afirmarse en el mundo es a través de, oye, yo me enfado, O sea, es una manera de... De de, de saltar aquí, ¿no? ¿Cómo lo van a resolver? Pues que estos, ahí habrá algunos, eh, por ejemplo, los ocho, lo que hacen con esta rabia es que la magnifican. Ellos van a coger la rabia, la van a a, a incrementar, le van a subir el, el volumen. Y, y entonces van a proyectar esa, esa rabia con volumen eh, sobre la sobre los demás no y sobre la realidad o sea esta gente que son súper mandones jefes que son si hay un vacío de poder allá lo ocupan ellos ellos siempre en control ellos dictando las reglas no poco políticamente correctos no pero súper nobles súper 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 eh, que te lo dan todo O sea que si tú estás si tú eres de los suyos eres de los suyos para siempre otro de los de los enatipos viscerales es el 9 el 9 que va a hacer el 9 se va a quedar como eh, va a, poner, a ponerle el mute a la, a la ira, ¿no? Van a, querer, a quedarse como que no se quieren enterar ni de, la, ni de los, su agitación y su enfado interno y van a ser muy sensibles a los enfados externos, por tanto, les llaman los mediadores Ellos van a intentar siempre que cuando haya un conflicto, pararlo, pararlo, porque eso le pone en contacto con sus propios conflictos internos y por ahí no quiere entrar, ¿no?
1: Pasa, ¿no?
2: Exactamente y luego está esta línea tipo 1 que lo que hace línea tipo 1 es que hace un proceso de alquimia que, eh, que coge esta rabia y este enfado y la transforma en perfeccionismo es decir, le enfadan las cosas tal y como están y entonces yo intento con mi perfeccionismo y mi idealismo corregirlo, ¿no? Entonces no, hago, no me estáis viendo, pero estoy haciendo como el gestito del dedo levantado, el dedo índice, ¿no? Eh, y es, eh, eh, en, haz, lo que, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Son gente que está muy bien, que el tema de tener una persona perfeccionista mmm, en, en la vida es súper inspirador, pero a ver somos personas imperfectas con un cuerpo que se nos va cayendo a cachos en la mayoría de las veces con los años en un mundo imperfecto y además perfección qué es, la tuya o la mía ¿No? entonces esta gente que está siempre bueno pues que piensa que su visión es la visión, que lo que ellos piensan es lo que se tiene que pensar, estos serían los eneatipos 1, ¿no? luego tenemos en la, en, en la parte eh, derecha del, del eneagrama, tenemos a los eneatipos emocionales, el 2, 3 y 4 estos son personas que están como centradas más en el pasado, la emoción que les suele causar problema es la, la tristeza o la vergüenza, porque es como personas que tienen la sensación de haber sido malinterpretados cuando eran eh, pequeñitos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es como, a ver, yo creo que en un momento me perdí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir atrás, atrás, no como, como las moviolas ¿no? de los partidos de fútbol, ¿no? o sea, voy, a, voy para atrás, para atrás, para atrás, a ver si encuentro aquel momento en el que yo dejé, de en que yo me perdí de mí mismo, ¿no? Eh, yo no sé si habéis experimentado, seguro que sí, porque todos sois papás y mamás, ¿no? Esta sensación de que entra alguien en una habitación con un bebé, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese bebé para ser encantador y que todo el mundo le ame y le adore? Nada, ser bebé. Pero los eneatipos 2, 3 y 4 se han olvidado de que son valiosos por sí mismos eh, en lugar de ser valiosos por lo que son capaces de hacer. Esto se les ha olvidado a estos eniatipos, ¿no? Entonces, están intentando siempre como compensar. ¿Qué es lo que hace? El eneatipo 2. Lo que intenta es, yo me conecto con otro, me voy a hacer experto en sus necesidades y se las voy a satisfacer. Hay algunas eh, algunas corrientes que les llaman el ayudador. Yo creo que lo del ayudador no es que sean sean ayudadores, no son los más ayudadores del eneagrama, esto es una especie de mito a cargarse. Los nueve son muy ayudadores, los seis son muy ayudadores. Los dos lo que pasa es que les interesa mucho. Entonces una buena manera de conectar con el otro en este mundo en el que vamos todos, corriendo en el que vamos todos que nos interesamos los unos de los otros lo justo y lo necesario que escuchamos, ¿no? No, para, no para enterarnos de lo que nos dice el otro sino para contestar, para decir bueno, la pausa hasta que el otro ya termina has terminado, bla 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 bla, pero que no escuchamos especialmente, de repente a esta gente le interesa, le interesas entonces lo que quiere es que tú estés contento siempre que se acerque, estés contento, ¿qué nos hacen? nos condicionan como a los perretes, o sea nos dicen lo que queremos oír, nos dicen lo guapos que estamos, te preguntan. Y cómo estás, y se acuerdan de detalles que yo yo alucino decir. Pero si yo una vez mencioné que me gustaban los, yo qué sé, buñuelos, y de repente tengo a esta persona ni a tipo dos, ¿qué tal? ¿Has comido buñuelos este año? ¿Cómo se acuerda? Bueno, pues estas personas que lo que buscan es una conexión. ¿Para qué? Para que el día que ellos necesiten algo, porque esta ayuda no es gratis, esta conexión no es gratis, ellos van llevando sus cuentas de debe y a ver, el día que ellos necesiten algo, estés tú pensando que están en la misma película que tú, estés tú ahí para ayudarles a cubrir sus necesidades, ¿no? y claro, aquí vienen la, los desencuentros muchas veces, ¿no? porque tú estás en otra cosa y dices, bueno, yo qué sé, yo no sabía yo pensaba que esto era gratis, yo pens- no, o sea, no pensaba que yo me estaba comprometiendo a nada, ¿no? exactamente, exactamente. Sí. luego están, están los tres, que los tres lo que piensan es que solamente merece amor, el que es muy exitoso y el que consigue sus logros entonces su vida se convierte en carreras a correr y podiums a los que subirse si yo estoy en, el, en el, la medalla de oro y pues qué es lo que pasa que cuando un ¿no? pues, nada a la hora que ha ganado el, el, el Roland Garros número 14 ¿Alguien se acuerda de los que se han quedado por el camino? No, la leyenda es el que gana, del que se acuerda a la gente es del que gana, al que miran es el que gana y si yo soy mirada, soy cuidada, soy amada. Y esto es una cosa que diré, oh, pues qué vanidoso y qué narcisista, ¿no? Sí, es verdad, pero es que pensad en un niño, el eneatipo se forma, se queda fijado en torno a los siete años, imaginaos para un niño no ser mirado, o sea, un niño que no es mirado se muere, un niño que no es cuidado se muere. Entonces, esto en un momento de nuestra vida, todo esto que estoy contando, en un momento de nuestra vida fue de vida o muerte. Realmente fue de vida o muerte. Entonces, ¿qué le pasa al eneatipo tipo 3? Que sigue pensando que para ser amado y ser digno de amor y, y, y ser merecedor de un lugar en esta tierra, tiene que ser muy exitoso, cum, cumplir, sobresalir, ¿no? Y está en esa, en esa carrera y en esa pelea, ¿no? Y luego está el NEA tipo 4, que el NEA tipo 4 lo que piensa es que... Eh, la mejor manera de ser visto, amado y cuidado es ser diferente, ser especial. Entonces diréis, jo, pues si todos queremos ser especiales, ¿no? Ya, pero una vez más hablemos de dosis, imaginaos que queremos ser especiales cuando toca y cuando no toca. O sea, esto al final, tenemos aquí una persona que que quiere ser especial siempre y, y, y la razón de que quiere ser especial es que es diferente pero a ver diferentes somos todos entonces si somos todos diferentes somos todos especiales y claro si somos todos especiales nadie es especial no entonces esta es un poco la, la paradoja son personas que son magníficamente creativas son magníficamente les llaman los artistas no porque tienen una, tienen una, una buena relación una buena sintonía con la parte más oscura de nosotros de, de nosotros ellos bucean en su interior se quedan muchas se pueden quedar muchas veces enganchados no en su mundo emocional no pero tienen tienen una la carta de presentación de ellos mismos como desde un poco desde lo peor ¿no? si el 3 es un es un eh, como os decía antes ya me preguntas quién soy te cuento lo te cuento mis logros profesionales pues el 4 no te va a contar sus logros profesionales el 4 es muy especial si te pone una comida pues va a decir pues fíjate es, lo siento pues es lo, lo más que he podido hacer ¿no? o sea tienen tienen un poco como que, que se quitan un poco de brillo y que se quitan un poco de, de valor ¿no? en un intento de que les rescaten de ser salvados si yo soy salvado soy merecedor de amor ¿no? son gente que está como más estancada en el pasado, ¿no? como, como te decía, y tienen mucho, mucha confusión entre el ser y el parecer, ¿no? cosa que, por ejemplo, la gente de la, la triada visceral no tiene, saben perfectamente quiénes son. Y luego está, por último, la, eh, por último son, están los eneotipos eh, de la triada del pensamiento o mentales, eh, que son los 5, 6 y 7. Deciros que no quiere decir que porque seas de la triada del sentimiento, no piensas o no actúas, o porque seas de la triada visceral, no sientes y no piensas, o porque seas de la triada mental, no sientes ni actúas. No, esto imaginemos que somos una, un taburete de tres patas y simplemente lo que pasa es que una de ellas es más gordita que las, que las otras. Pero todos tenemos. Una
1: tendencia, ¿no? Una tendencia a la que ¿no? de es alguna manera tendencia... te identificas un poco.
2: Exactamente, imaginemos ¿no? que, que de, de todos los cubiertos, pues cuchara, cuchillo, tenedor, pues que tiráramos más por la cuchara siempre, ¿no? Entonces, para la sopa fenómeno, para las cremitas fenómeno, pero cuando nos tocara cortar un filete, hay, ¿no? Aquí está un poco el, el, el desajuste, ¿no? Que, que os podéis imaginar. Pues esta tarea del pensamiento, como os decía, ellos van a estar siempre como enfocados en lo futuro, en el, en, en el tiempo futuro, por tanto, el futuro, claro, como no está aquí, como no lo hemos dibujado todavía ni ha aparecido lo que les genera es la emoción problema, que es el miedo, la ansiedad. Van a tener problemas con esta, con esta emoción eh, particularmente. Van a ser personas que vivan en sus mentes, quieran, eh, se vean a sí mismos como, como que les falta fuerza, les falta capacidad para desenvolverse en el mundo de las tres dimensiones. Por tanto, en su mente, que ahí todo, ellos dictan las reglas, dejan entrar a quien quieren, eh, tienen como mucho más control ahí se sienten más seguros y por tanto se quedan más refugiados ahí, ¿no? Pero claro, el mundo, no, la vida no está hecha para que la pienses, está hecha para que la vivas, entonces con todo lo que eso conlleva, entonces van, estas personas van a, van a intentar pensar, quedarse ahí, ¿no? en ese punto del análisis, en ese punto de la planificación, en ese punto del intentar entender y comprender todo, eh, van a ser personas que van a buscar orientación, porque como no, tienen, no se fían mucho de sus propios recursos internos, pues es un poco como que van a buscar eh, orientación se viven se funcionan fenomenal en el mundo de las ideas y de la generación de ideas de hecho oye maravillosos para lo que es analizar planificar brainstorming maravillosos eh, pero se pueden quedar como abrumados eh, y, y agotados de toda la energía mental que están eh, eh, utilizando que luego en realidad no la materializan es decir tú es pues, fenomenal que tú tengas una maravillosa idea para un podcast pero si no Grabas el podcast, si no te curras el podcast, no haces algo al respecto, ni hay podcast ni nada. Está en tu mente como una idea, como puede haber mil. ¿no? Pues este es un poco los dilemas que se enfren- a los que se enfrentan las personas de esta triada. El eneatipo 5 es una persona que tiene miedo del afuera. Por tanto, lo que hace es como que se queda dentro de su cabeza, en su cabeza, intenta aprenderlo todo de todo lo que le interesa, porque se dice a sí mismo. Cuando yo lo entienda todo, ya tendré los recursos suficientes como para salir al mundo y que no me coman los leones, ¿no? Pero claro, que es todo de todo? Hay una película que se llama La teoría del todo, ¿no? Donde hablan que, que es la vida de un cinco de estos de manual, eh, que es Stephen Hawking, era Stephen Hawking, donde, bueno, intento explicar absolutamente todo. Me lleva toda la vida crear esta teoría, pero lo intento explicar todo pues para sentirme más seguro. El eneatipo 7 tiene miedo del adentro, es decir, de todos los, los miedos, dudas, sufrimiento... Entonces, ¿qué es lo que hace? corre más rápido de su depresión, intenta eh, evadirse de todo, buscar placer, buscar pasarse lo fenomenal para distraerse de, bueno, pues de esa parte de m, lágrimas y de, y de penas y de problemas que todos tenemos, ¿no? Es como que yo no tengo recursos para afrontar esto, yo me voy a buscar planes y me voy a buscar diversión a ver si el placer y la estimulación me distraen, ¿no? y luego está la línea tipo 6 que tiene miedo, tanto de la afuera como de la adentro, sí, Ahí está, entonces se queda como, como bloqueado ¿no? entre, esos, entre esos dos puntos, y ahí tenéis estas personas que dudan, estas personas que, eh, que lo quieren tener absolutamente, quieren tener todo, todos los escenarios, pero además todos los escenarios los peores, o sea, porque si dices, bueno, me pongo a imaginar y me pongo a imaginar... Escenarios, los buenos y los malos, unos hacen de contrapeso a los otros, pero no, estos son especialistas en asustarse a sí mismos, se lo dice mucho Tomás Kondo en un, un profe 6, eh, que, que es bueno, adorable, increíble, una de las leyendas vivas del, del enneagrama, y siempre dice lo mismo, ¿no? O sea, es decir, es que son especialistas en asustarse a sí mismos, piensan que estando asustados, están alerta, pero tú ya sabes lo que es la alerta del susto, es, es visión de túnel, entonces, porque, a ver, esto es hardware, esto, esto es como nos funciona el coco, no, no, es, no es mi opinión ni nada, es que cuando tú tienes ansiedad te enfocas solamente en lo que te está generando ese miedo, esa ansiedad, y todo lo demás lo dejas de ver. A lo mejor la solución está en, en, la, en la parte que tu visión periférica no está registrando, ¿no? porque solo está registrada en el problema. ¿no? Esto es así, súper rápido, lo que serían los centros de inteligencia y, y los semiatipos. Los Se puede decir muchísimo más, muchísimo más. Pero bueno, claro. para que vayáis para que vayáis teniendo así como una, una pequeña pincelada y a lo mejor ya os podéis empezar a decir, ay, pues a mí me resuena esto de la triada visceral, de la triada emocional o de la triada mental. ¿no? Esto como, como para, para empezar. Bueno, esto... no es que,
1: sí. Sí,
2: sí, sí, eh, os decía, no, esto, lo que... sí. esto tiene muchas, mucho más. O sea, que no no penséis que es simplista simplemente por una cuestión de de no no infoxicaros con con cosas, pero para que vayáis viendo un poco cómo funciona esta esta
0: herramienta. Madres y padres de alto rendimiento. Creo
1: que que si es verdad que de la manera en la que tienes de contarlo, ya sí que eh, muestras ese mapa, ¿no? Y y cierto es que a cada uno nos resuena, ¿no? Eh, y, Y yo añado, digo, En tono de pregunta, ¿no? Quizás la persona que se identifica con una triada o incluso con un eneatipo también tiene que entender que ese eneatipo es dimensional, aparte de que hay más cosas, eh, muchas más, pero ese propio eneatipo es dimensional, es decir, uno puede estar más centrado o menos centrado dentro de ese eneatipo y ser eh, más sano, eh, lo digo entre comillas, más sano o menos sano de cara a, a tu entorno o a, o a ti mismo, ¿no? Quizás el autoconocimiento dentro de tu eneatipo y el conocer también otros eneatipos te da esa posibilidad de desarrollo personal, porque ahí en esa dimensión es donde tú puedes caminar hacia, hacia centrarte un poquito más y, y convertirte en una persona, pues como digo, en mucha entre comillas, un poquito más sana, ¿no?
2: Totalmente. Mira, hay una. Yo encontré encontré por ahí una frase que me, no me la tatuo porque a mí el tema de los tatuajes me da un poco un poco de miedo, ¿no? Eh, una frase de un botánico austríaco que se mató Tobias Lasser, se llamaba que decía que solo podemos amar aquello que conocemos y solo podemos proteger aquello que amamos. Entonces, fíjate qué importante es conocernos como paso previo o como o como ingrediente. Imprescindible para amarnos y para, y, para, y para querernos y para tratarnos con el, con el respeto que nos merecemos. ¿no? Y efectivamente, eh, esto va en niveles también. Es decir, eh, todo depende del nivel de conciencia. A mí me preguntan, una de las clásicas preguntas cuando hablo de enneagrama es: ¿hay algún número mejor que otro? No. Todos son capaces de maravillas y de, mar- y de terroríficos desastres. Todos, absolutamente todos. Entonces, do- ¿cuál es la diferencia? al nivel de conciencia. O sea, eh, es, esto es eh, el eneagrama lo que nos ayuda, sobre todo, es a ganar en conciencia. Y entonces, esto yo creo que es algo que no tiene, vamos, como decía la anuncia, que no, no tiene precio, esto no tiene precio, ¿no? El, el, el que haya, el que a través de ese mapa lo que encontremos no sea ni la felicidad, ni el ser más guapo, ni el ser más alto, ni el ligar más, no, es la conciencia, es darnos cuenta de quiénes somos, para bien y para mal. Además de eh, que, que, fíjate, yo te diría que es es más que un mapa, es un GPS, porque no solamente te dice dónde estás, es que te ayuda a decir además cómo llegar a donde quieras llegar, ¿no? Dentro del del símbolo, no no me voy a meter mucho por no extenderme, están lo que se llaman las flechas, cada tipo está unido con otros dos números más a su vez, y son las flechas, las flechas no dejan de ser, vale, muy bien, yo te doy la foto de lo que eres, ¿y ahora qué hago yo con esto, no? Las flechas nos ayudan precisamente a decir, mira, puedes hacer con esto muchas cosas. Tienes sugerencias, ¿no? Como el GPS, pues si te has perdido, vete por aquí y replanifica ruta, ¿no? Y eso nos ayuda en las flechas. Así que, sí, sí, magnífica magnífica herramienta. Sí, es,
1: desde luego, para mí ha sido algo que me ha abierto la puerta como herramienta, ¿no? Eh, me ha abierto la puerta a conocerme un poquito más, ¿no? No es fácil no es fácil entender el eneagrama en, en sí mismo, en su conjunto es, es complejo. Eh, hay distintos, evidentemente, niveles de profundidad, pues como todas las disciplinas, ¿no? A medida que las que te vas metiendo, pues eh, vas aprendiendo más cosas. Pero, pero, pero lo que sí es cierto es que... Eh, te abre la puerta a conocerte un poco más porque tenemos esa falsa creencia desde la inconsciencia de que nos conocemos y realmente no nos conocemos o nos conocemos muy poquito, ¿no? y esto nos abre la puerta. Cristina, ¿cómo, eh, o o ¿cómo podemos utilizar el, 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 el enneagrama de cara a nuestro rol de madre y padre? Es decir, ¿para qué nos puede servir el enneagrama en el día a día como madres y como padres?
2: Pues mira, para empezar, por algo que he mencionado eh, hace hace un momento, y es el tema de entender nuestro propio proceso de crianza. Eso para empezar. Y creo que ya es muy interesante el saber, el tener un poquito de de información o de una mirada un poco más consciente acerca de cómo, cómo hemos llegado nosotros a convertirnos en padres y madres, porque antes fuimos hijos e hijas. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, primero entender nuestro propio proceso de de crianza es fundamental. Es verdad que como padres y como madres, lo que hacemos es que cuando criamos a nuestros hijos lo hacemos desde nuestra sensibilidad, ¿no? O sea, de nuestra visión del mundo, de nuestro sistema de valores, de nuestro sentido de qué qué está bien y qué está mal, ¿no? Esto, conociendo un poco nuestro, nuestro eneatipo, ahí ya podemos tener mucha información, ¿no? independientemente de que conozcamos nuestros eneatipos, todos y cada uno sin conocer el diagrama ya sabemos cuál es nuestra visión del mundo, nuestros valores y nuestro sentido de lo que está bien y no está mal ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? que si no lo hacemos de una manera consciente la tendencia natural y esto por favor que, que no es un juicio, esto es lo que hacemos absolutamente todos es tratarnos de darles a nuestros hijos e hijas lo que a nosotros nos faltó, teniendo en cuenta cómo juzgamos nuestras experiencias. Yo, por ejemplo, soy hija única. Toda la vida me han dicho, ¡ay, qué pena, hija única, que no va a tener hermanos! ¿No? Pobrecita, ¿no? Entonces, yo llego, ¿cómo afronto yo la maternidad? Ostras, pues mínimo mínimo dos, porque claro, pobrecito, ¿no? Eh, El que que haya tenido, yo qué sé, pues mi, mi marido, que son cinco hermanos, Oye, mi marido adora a sus hermanos, pero a lo mejor en algún momento se planteó el decir, ostras, es que qué diferente hubiera sido mi vida si en lugar de tener que estar heredando la ropa de mis hermanos hubiera sido todo nuevo para mí, ¿no? ¿Qué diferente hubiera sido como persona? Yo qué sé, el que se haya sentido muy invadido por sus papás, pues lo que va a intentar es darle a su hijo o hija toda la libertad del mundo y todo el espacio, ¿no? El que no haya tenido de nada querrá que su hijo tenga de todo. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos intentando solucionar en nuestros hijos un problema que fue nuestro, no les estamos viendo, nos les estamos un poco llevando por delante en ese sentido, y por favor, que esto es humano, que esto nadie nadie se convierte en padre con un manual de instrucciones, o sea, por mucho que te hayan dicho, por muchos libros que te hayas leído y por muchos vídeos, llegas el día de a la hora H que no sabes... ¿Cómo, ¿cómo va a ser? Puedes tener una idea, puedes incluso, oye, pues más o menos en qué fecha y tal, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Entonces, bueno, pues eh, el hecho de tener un poco repasado cuáles son tus botones y no proyectarlos en los hijos, esto ya es una cosa súper interesante que ya el enneagrama nos, nos, nos facilita de alguna manera, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos convertimos en papás y en mamás, si no tenemos este grado de conciencia, pues lo que vamos a hacer es no, no criar seres que son independientes de nosotros, lo que vamos a hacer es pues, condicionar a, a las criaturas, ¿no? Les vamos a pasar una carga, una mochila, ¿no? La famosa mochila con la que vamos todos, pues se la vamos a pasar como me la pasó mi abuela, me la, a mi abuela a mi madre, mi madre a mí, yo a mi hijo. Bueno, pues a lo mejor hay es momento para, espera, quítate la mochila, vamos a ver qué sirve de ahí y que ella vamos a dejarlo fuera porque ya no nos sirve para nada y es una carga que nos rompe la espalda, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es lo que pasa? Que el, el hecho de, de tener un mapa que nos ayuda a saber cuál es nuestra propia mochila, de qué está hecha nuestra propia mochila, eso es fundamental. Es esa uf, ese alivio no que, que muchas veces nos, nos, nos genera el decir, ostras, no estoy solo y no tengo que afrontar esto, tirarme a esta esta experiencia de la crianza sin red, el ayudarnos a conocer nuestra propia sensibilidad, nuestro propio sesgo inconsciente, llamadlo como queráis, nuestra gafita y nuestra película que vamos viendo, nuestras gafas de realidad virtual, pues es muy interesante, porque nos podemos dar cuenta de que nuestro hijo a lo mejor tiene otra, y que que lo que para nosotros es oye, pues es que tiene que ser así pues esto, imagínate, yo recuerdo en, en, un, en un curso de, de Neagrama y Crianza que hizo Ras Hudson con Robert Holden y Holly Holden en, en Londres, decían es que, imagínate lo que es eh, para una mamá tres, tener un hijo cinco, o sea que la madre lo que quiere es exponerle exponerle, que gane a todo y el cinco lo que quiere es retirarse, retirarse, déjame en paz ¿no? Qué interesante es tener un atisbo de nuestro propio mundo interno y del mundo interno del otro, para encontrarnos a medio camino, encontrarnos de una manera, ostras, pues mucho más mmm, o sea mucho más auténtica. Como decía, de película a película y de neatipo a neatipo, ahí no hay encuentro, hay a, ahí yo te, yo te coloco mi película, tú me colocas la tuya. Cuando somos capaces de decir, venga, voy a intentar ponerme en tus zapatos y entenderte, para ver qué es lo que estás viendo tú de, de, la, de la vida, ahí se produce un encuentro a otro nivel, ¿no? Y que puedan, y que esta relación que es para siempre, ¿no? Esto eh, hay hay matrimonios que duran o que no duran, hay eh, yo qué sé, o sea, hay cosas, hay empresas que crecen y que desaparecen, pero el que que tengas un hijo, eso sí que es algo para siempre, ¿no? Entonces tiene que ser sostenible, la relación tiene que ser sostenible y además eh, que nos permita tener la flexibilidad suficiente y la compasión. Hacia nosotros y hacia, lo, hacia, el, hacia nuestros hijos, suficiente como para darnos cuenta de que estas criaturas están operando y están cambiando rápidamente, evolucionando rápidamente en un mundo que no es el nuestro, con lo cual nosotros también nos está, tenemos que estar como reinventándonos, ¿no? ver qué significa ser padre para ese hijo en concreto. ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más, más, más importantes. Eh, y, que, y, y que el hecho de que tengamos una herramienta que nos vaya ayudando ¿no? a, a, a tener esta, esta conciencia de, de lo que está pasando, de lo que les puede estar pasando, de lo que te puede estar pasando a ti con eso que le está pasando, sí, sí, claro. creo que eso eh, ayuda mucho y cambia el, tono de las, cambia el tono de las conversaciones, cambia el tono de las, de las interacciones, cambia el tono de los conflictos si me apuras, ¿no? O sea, creo, creo, creo que eso es súper interesante, ¿no? Ver que tú tienes una manera de funcionar y que tú tienes una idea además al respecto. Tu, tu manera, por supuesto, será la mejor, ¿no? Ese, tú lo haces porque crees que es la cosa para ti, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, el, el ver que, que tu hijo, que tu hija está en otra cosa, oye, y saber un poco, tener un poco de información acerca de qué es esa cosa, nos ayuda a criar sin condicionar. Nos ayuda a poner un, a hacer esa limpieza de mochila ¿no? antes de, de pasarla. ¿no? Y creo que nos ayuda además a estar más satisfechos eh, con nosotros mismos. Yo no sé, no sé tu experiencia, Miguel Ángel, pero mira, yo he tenido en consulta a mucha gente y hay algunos que se quejan de exceso de padres y otros de ausencia de padres. Exacto. Pero de lo que no se quejan, de lo que n- ningún hijo se puede quejar es de tener padres felices. Los que han tenido padres felices, padres conscientes, esos no se quejan de sus padres. Se quejan de otras cosas, pero de sus padres no se quejan. Imagínate sí, lo que sí. es, como decía Khalil Gibran, ¿no? O sea, que tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida, son los hijos del mundo. Son flechas que tú en un momento disparas al mundo y lo que tienes que, lo que, ne- lo que nuestros hijos necesitan de nosotros es que les preparemos para la vida, para vivir la vida bien. ¿Cómo vamos a decirle a nuestros hijos que sean felices si nosotros no somos felices? ¿Cómo vamos a decirle a, a nuestros hijos, no, tú tienes que, que descubrir tus talentos si nosotros no tenemos ni idea de cuáles son o si tenemos alguna pista, no los hemos puesto a funcionar? ¿Cómo, o sea, no? Esto, esto tan, tan típico tópico que dicen que el mundo cambia con tu ejemplo y no con tu opinión. O sea, ¿qué, les, qué, les vamos a, qué ejemplo les estamos dando, no? De que les pedimos que sean conscientes cuando nosotros mismos no somos conscientes o no, parece que nunca tenemos tiempo para ser conscientes. Cuando está demostrado que el ser conscientes, el, dar, el saber quiénes somos, nos ayuda a reaccionar mejor ante las crisis, y por favor, que nadie diga qué crisis, que, no, que, todavía, que todavía estamos saliendo de una y estamos entrando en, en, en otra, todavía vete tú a saber, ¿no? O sea, ¿cómo hemos reaccionado todos? ¿Cómo hemos llevado todos este cambio de mundo que ha, sido, que ha supuesto la pandemia? O sea, ¿Cómo hemos reaccionado? La gente que ha tenido un trabajo y que ha tenido un poco de idea de, bueno, me está pasando esto, lo voy a gestionar de esta manera o de otra, esa gente ha tenido una oportunidad de, de no padecer la pandemia, que la, la pandemia nos ha caído a todos, pero hay personas que han sido capaces de oye gestionarlo de una manera porque tenían herramientas y recursos y sobre todo sabían ponerle nombre a lo que les estaba pasando, cuando sus hijos tenían, venían con algo sabían qué es lo que estaba pasando. Pues imagínate eso frente a personas que no tuvieran esa, esa, ese poner palabras. ¿no? La, la circunstancia es igual para todos, pero no todos la hemos procesado igual. ¿no? Y creo que el enneagrama nos ayuda mucho a poner palabras a, a lo que nos está pasando. O sea, nos, nos ayuda a decir, ah, bueno, a entender. A, y cuando uno entiende, uf, como decía, es verdad que entender no es todo, que luego, hay que luego hay que remangarse y hacer, ¿no? Pero entender nos alivia tanto, alivia tanto el dolor, la angustia, la ansiedad. Partimos desde otro punto. Yo creo que esto no
1: ha... Sí, yo creo que, fíjate, eh, tampoco quiero eh, trasladar el mensaje de que el, 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 el Enneagrama o cualquier herramienta de autoconocimiento ya te coloca por el hecho de que estés eh, en ese camino te coloca la felicidad. Porque no, no es verdad. Es decir, en el, camino, en el camino del desarrollo, en el camino del desarrollo personal, el del autoconocimiento, eh, a través del Enneagrama, eh, muchas veces... Eh, te coloca en momentos difíciles de sufrimiento porque te pone, delante, te pone delante una realidad que hasta ahora no la estabas viendo de ti mismo ¿no? y, es, y eso eh, es muy terapéutico es muy terapéutico y sabemos, ¿no? los que nos dedicamos eh, o nos hemos dedicado a la terapia sabemos que es muy importante que esa persona sea, se dé cuenta de, de esa parte que no estaba viendo pero a pesar de que no tienes por qué ser feliz siempre, siempre pero sí que el que te coloque en, el, en una situación de conciencia, de apertura para darte cuenta, eso sí que te da herramientas para acercarte, por lo menos a tener más momentos de felicidad. ¿no? Yo creo que con, con, a los hijos lo mismo, les estamos dando y tú lo dices muy bien, ¿no? le tienes que dar ese ejemplo de conciencia. No puedes decirle, hijo, tú lo que tienes que, cuando tú no te das cuenta de cómo estás actuando en un momento de presión o de, o de estrés. Eso eso es, es así. ¿no? Eh, escuchándote, fíjate, yo me ha venido a la cabeza un artículo que escribí sobre eh, la dificultad a veces que tenemos los padres para aceptar a nuestros hijos. Y, y, y nos cuesta hasta reconocer que no aceptamos a nuestros hijos, ¿vale? Y no los aceptamos como son. Entonces, creo que el eneagrama en este sentido también juega un papel importante. no Es decir, cuando a un niño, ya lo has dicho antes, más o menos, podemos ver ese, esa tendencia, ese. ese podemos ubicarlo, ¿no? Que tampoco digo que haya que etiquetarlo en un número y a partir de ahí ya, pero sí que entender un poco las características que tiene cada uno de nuestros hijos, porque cuando tenemos más de uno, eh, yo que tengo dos hijas, son dos personas completamente diferentes. Entonces, eh, bueno, más o menos saber hacia, hacia dónde tiende, ¿no? Hacia dónde tiende. El enagrama también nos sirve para aceptar a nuestros hijos, en, en este sentido, nos... nos ¿Nos puede ayudar a acompañarlos en su propia experiencia de vida?
2: Pues fíjate, lo primero que me ha venido cuando, cuando comentabas esto de que, ¿por qué nos cuesta aceptar a nuestros hijos? La, la respuesta es porque nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos. O sea, si a mí ya me cuesta aceptarme a mí, ¿no? que, que yo vivo. ¿no? Yo no sé si tú. Yo creo que tú eres insultantemente joven a mi lado, ¿no? Pero yo no sé si te acuerdas de la serie esta de Mazinger ¿no? De, lo, de los robots, que estaba ahí sí. el, 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 el pilotito ahí pequeñito, ¿no? Que, pilotando al bruto mecánico, ¿no? No sé qué. O sea, pues es que al final, si yo, que soy el pilotito que vivo dentro de mí, no me acepto muchas veces a mí mismo y me pongo muchos deberías y muchos tengo, si muchos es que me cuesta aceptarme, eh, ¿cómo voy a aceptar a, a mi hijo por muy hijo mío que sea? ¿no? Claro que sí, entonces el enneagrama desde el punto y hora en que nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos, aquí se genera este, este fenómeno del isomorfismo no de cómo es dentro y fuera, cómo es fuera y dentro si yo consigo aceptarme a mí misma tengo ma- muchas más posibilidades de aprender a aceptar la diferencia del otro, porque entiendo la diferencia del otro no como un sabes una afrenta a mí, sino como Parte consustancial de lo que hay, ¿no? O sea, claro, claro que sí, nos ayuda primero a verles en su diferencia. Primero a verles en su diferencia. Segundo, a verme a mí en qué me pasa a mí con esa diferencia, qué reacciona dentro de mí, qué resortes saltan. Y luego, además, nos ayuda al tener un poco una idea, que eh, eh, estoy contigo en lo que dices, ¿no? Si bien es verdad que se suele fijar el eniatipo en torno a los siete años. Hay niños a quienes se les ve mucho antes, eh, pero muchísimo antes, eh, y niños que a lo mejor, niños o niñas, eh, eh, que a lo mejor eh, pertenecen son un, son un contrapasional, son uno de estos Eneatipos que no parecen el Eneatipo que es, ¿no? Esto es, esto es de cinturón negro, perdonadme, pero también es una cosa que influye, ¿no? O sea, que son, son un Eneatipo que tiene unas características determinadas que no parecen ese Eneatipo, ¿no? Entonces, claro, nos ayuda por lo menos a generar hipótesis hipótesis que han de ser validadas y tienen que estar contrastadas siempre con la realidad yo veo que a lo mejor podrían ir por aquí los tiros de este niño, pues parece que apunta a tal, o parece que apunta a tal número pero, siempre que pone ese pero pero sigamos investigando un poquito más, sigamos mirando porque cuando tú te pones a A una una persona que se acerca al eneagrama y tal, lo que le preguntan es cómo no la infancia no le preguntan cómo eras cuando eras pequeño, no le preguntan cómo eras cuando eras adolescente, sino de los 25 para adelante, ¿por qué? Porque la infancia es un momento entre las podas neuronales, entre todos los cambios tan rápidos, ¿no? Es complicado a veces decir, bueno, es que de niños que no ha hecho el loco, que no ha pegado patadas a las puertas o quien no ha estado, no sé, ¿no? O quien no ha llorado por las noches, ¿no? Entonces, como esto es más difícil ver la motivación y el enatipo siempre tiene que, siempre se ve con el, un para qué hago las cosas, ahí es donde está la madre del cordero, no qué es lo que hago, sino para qué lo hago, eh, pues a veces es difícil verlo. Ojo, pues la adolescencia es un periodo de hormona. Entonces, claro, en un periodo de hormona estamos todos alterados y hacemos cosas que luego nos ponemos a pensar y en bueno, nuestro contexto, pero sí que se suele quedar fijado, sí decir que se suele quedar fijado a los siete años. Pero también otra cosa más. Eh, no hay tipos puros, no hay tipos puros, es decir, esto cuando hay gente que dice yo soy un 7 de manual, eh, que es una expresión muy típica, pues no, porque no es lo mismo un 7 criado por una 6 y por un 5 que un 7 criado por dos 4 que los padres van a dejar una impronta, van a, van a añadir un topping ¿no? y van a, van a dar un color especial a, 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 la, a esa persona en concreto, por muy en el tipo 7 que pueda llegar a ser. ¿no? Entonces hay que, hay que observar más variables, pero lo, lo dicho, sí que nos ayuda a aceptarnos a nosotros, aceptar al otro y aceptar es esto es lo que hay y no lo juzgo. Lo veo en su conjunto, no intento cambiar.
1: Y y, Cristina, dirías tú, eh, no sé cómo explicarlo, pero me viene, eh, escuchándote a ti, me viene, eh, 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 no sé si hay alguna diferencia desde el eneagrama descrito de alguna forma, eh, no solo solo los eneatipos, porque aquí estamos hablando de características propias de cada uno de los eneatipos, sin ánimo, yo creo que ya lo hemos comentado y si no lo insisto yo ahora, que no se trata de etiquetar a nadie sino de tener ese, esa idea sobre lo que ¿no? el conocimiento sobre algo que te resuena y, para, 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 y lo utilizas para conocerte, ¿no? No, no tanto como ponerte una etiqueta, yo soy un tres y a partir de ahí tengo que actuar como tres no, no es así, no, no tiene nada que ver con eso pero hablamos de los eneativos hablamos de características hay algo que que podamos decir que sea diferencial, por ejemplo, entre padres y madres, ¿vale? Porque, bueno, culturalmente, culturalmente, eh, y eso también está cambiando ¿no? la figura, del rol de madre, el rol de padre, y también en esto quiero ser muy respetuoso con todos los modelos familiares que hay, que hay miles, y eh, bueno, cada vez más, ¿no? Pero, pero bueno, por irnos a un modelo más tradicional, padre y madre, Eh, ¿hay alguna diferencia o depende más de lo que hemos dicho de las características personales de cada uno en función a su N-tipo y luego pues evidentemente las características más particulares de de cada uno
2: yo diría, a ver, diría que esto esto inevitablemente eh, y y lo mismo también un poco partiendo de la base de que hay muchos modelos de familias, ¿vale? pero pero para para acotar la, la, la pregunta, ¿no? El rol de género es fundamental Es decir, hay algunos eneatipos que han sido tradicionalmente más asociados por las características que tienen, suenan más a femenino eh, y otros suenan más a masculino. Por ejemplo, el 8, un eneatipo que quiere que su estrategia vital es ser poderoso, ¿Vale? bueno, pues miremos el rol tradicional de, de género que ha tenido la mujer, cuán poderosa se nos ha dejado hacer. Ojo, que en culturas matriarcales, si nos vamos, por ejemplo, al norte de España, a culturas de, donde, donde a los hombres se tenían que ir mucho tiempo a faenar fuera de los pueblos, quienes llevaban el día a día y quienes tomaban las decisiones y quienes gestionaban y quiénes eran el poder las mujeres, hay mucha mucha mujer en tipo 8 en, en zonas matriarcales, en País Vasco en, 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 en Galicia ¿no? por esta razón al final es el rol que les ha tocado eh, jugar, Y te pongo otro caso en, en, hablábamos del Eneatipo 2 un tipo eh, de vincularse un tipo de emocional cariñoso, ¿es que no hay hombres en Eneatipo 2? claro, claro que los hay, lo que pasa es que cuánto tú como, primero como hombre y luego como psicólogo Cuán cuánto alejada ha estado la educación De los niños Del mundo emocional Menos mal que la tendencia ha cambiado Pero durante mucho tiempo Los hombres hablabais de que os dolía el estómago O que os dolía de aquí Eran sensaciones físicas Porque eso sí que era aceptado Pero el decir estoy triste O el decir eh, me siento, me siento de, triste O me siento de, solo O me siento avergonzado Eso no cabía en, y, lo, y lo de lo que los niños no lloran Por favor O sea, eso ha sido... Eh, la matraca con la que han, te, han tenido que crecer. Yo todavía escucho a mi madre de vez en cuando decirle eso a, a mi hijo y le y pego un golpetazo en la mesa que digo, ¿cómo que no lloran? Pues claro que lloran. Si están tristes y lo necesitan, lloran. Y si están tristes y lo necesitan, ríen. Creo que hay más un componente de rol de género que a la hora de identificarse les cueste más únicamente por rol de género. No hay mujeres siete. ¿Cómo no hay mujeres siete? Muchas. ¿No hay mujeres cinco? Claro que sí. ¿No hay hombres cuatro? Claro que sí. Pero sí que es verdad que al final cada persona y cada eneatipo de cada persona opera en un contexto cultural y la cultura también tiene sus propios códigos y nos deja también su propia, su propia impronta. ¿no? Eso también lo tenemos que tener en cuenta, que es verdad que un 3 en... Eso es muy gracioso, se ven en los congresos internacionales cuando te ponen a hacer paneles y tal y juntan a un 3 de Corea, un 3 de Estados Unidos, un 3 de Brasil, un 3 de España. Jo, es increíble ver qué diferente es pero luego qué parecidos en las motivaciones. ¿no? Pero es verdad que, que el, el contexto cultural mediatiza. Yo te, yo te diría que en eso si le da como un toque eh, a la hora de, de, de cómo se manifiesta el, el eneatipo. Y quería decirte, en relación al tema de etiquetar, hay una, una frase de, de uno de mis maestros, de ras Hudson, que siempre dice que el eneagrama no pretende ponernos en jaulas, pretende señalarnos los barrotes en las que estamos metidos para que salgamos de ellas. De hecho, hecho, los eneatipos, los no eneatipos, en los niveles más sanos, en los niveles más altos, se parecen bastante entre sí, y realmente cuando nosotros estamos tranquilos y estamos en estrés, no se nos nota tanto el eneatipo, es cuando entramos en estrés, cuando se nos ve el plumero, inmediatamente, cuando el piloto automático coge las riendas, ¿no? de bueno, uff, aquí hay que solucionar rápido y, y, y es cuando nos sale, ¿no? Pero cuando estamos tranquilos o cuando estamos en niveles de conciencia altos, nos parecemos todos bastante, no, hay ta- no se ve tan, tan evidentemente.
1: Y Cristina, otra cosa que te quería preguntar también eh, en relación a, a esto, para poner en relación, ¿no? Tanto la crianza con el enagrama y con lo, la parte social o con la parte cultural también, ¿no? del, del entorno, la relación con los demás. Eh, ahora mismo, como, como terapeuta, eh, eh, imagino que está siendo consciente de que está habiendo eh, sufrimiento. No quiero entrar tampoco en etiquetas, no quiero entrar en diagnósticos, pero sí que hay sufrimiento, ¿no? Hay bastante sufrimiento eh, en, en la sociedad incluso hay un sufrimiento que eh, está aumentando eh, en chavales, jóvenes, adolescentes, incluso niños cada vez más pequeños, ¿no? ¿Crees que esto tiene que ver de alguna manera, y, y insisto en que es una pregunta que sé ya que la respuesta tiene que ser reduccionista, ¿por porque habrá muchas variables que influyan, ¿no? No vamos a extendernos, pero eh, de alguna manera está, crees que tiene relación esa falta de conciencia, ¿no? esa falta de consciencia, con este sufrimiento que hay y de alguna manera, en la misma línea, el enneagrama como un un instrumento, una herramienta que nos permite ampliar ese ese mundo de la consciencia y del autoconocimiento, tiene un papel importante de cara a nuestra salud mental y de cara a la salud mental de nuestros hijos. ¿Tú qué opinión te merece esto?
2: Pues mira, estoy totalmente de acuerdo eh, en que necesitamos Ser conscientes. ¿Por qué? Imagínate que tú vas al médico diciendo, estoy fatal, me duele aquí, me duele allá, y el médico no supiera decirte qué es lo que tienes, no supiera decirte qué, qué te está pasando. Entonces, si no te sabe decir qué te está pasando, no te sabe dar la medicina o el remedio para, para esa, ese dolor que tienes ¿no? Eso que te, ese sufrimiento que tienes ¿no? que es, hago la, la, el, el símil ¿no? con, un, con un sufrimiento físico eh, si el médico no sabe de hecho es que incluso si no sabe lo que te pasa un remedio puede ser contraproducente y ser peor el remedio que la, que la enfermedad ¿no? claro, entonces el, el, el tener una herramienta como el eneagrama que nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando de mmm, ponerle nombre es de decir, mira, me está pasando esto porque cuando yo me enfrento a esto, mi reacción primera me lleva aquí, pero esto no soy yo, yo soy muchísimo más que mi tipo yo, yo, yo me puedo salir de, de esos barrotes, no soy más que los barrotes de la jaula en la que estoy, soy otra cosa. Entonces, el darme cuenta de que por lo menos tengo otras ocho, ¿no? Otras ocho opciones de funcionar, otros. Como que funcionan como como si fueran pequeños eh, discos duros portátiles, pequeños sistemas operativos accesorios que podemos también tirar, oye, ¿y por qué en un momento así no puedo puedo, eh, hacer lo que hace el 7 o no puedo hacer lo que hace el 2? ¿Por qué? qué Porque si si la, la vida me está pidiendo ahora mismo que tenga una actitud diferente, ¿por qué no soy capaz de identificarlo? y de responder acorde con lo que está pasando. Eso es la inteligencia emocional. O sea, está está pasando esto, yo me doy cuenta de eso y como me doy cuenta puedo regularme. El enneagrama nos ayuda maravillosamente a este este tipo de cosas. Hablando de adolescencia, decir que creo que con el tema... A ver, siempre ha sido un colectivo que que siempre han estado los pobres como... Entre dos mundos, ¿no? entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos, ni chicha ni limoná y siempre han, han tenido, ¿no? un, un, fíjate con lo, lo importante que es una, una, una adolescencia saludable, ¿no? y, pero bueno, que han estado ahí un poco como entre dos aguas. ¿no? Hay una, una de mis compañeras de, de la Asociación Española de, de, de Enneagrama, a Enneagrama, se llama Mirencía, ha lanzado un proyecto para eh, crear espacios de, de diálogo a la luz del Enneagrama para chavales eh, adolescentes, no sé si hasta veintitantos años, es decir, oye, darles un espacio para que te oigo, te escucho, te cuento esto del eneagrama, a ver cómo te resuena, ¿no? Y, y está funcionando fenomenal, o sea, que, que este eh, tipo de... Es
1: necesario, me parece, no solo útil, ¿no? Es que me parece necesario, me parece que en este momento los pues, chavales necesitan eso, necesitan pues, ese espacio, ¿no?
2: Total, es que les, o sea, yo, yo veo ¿no? desde, desde los medios de comunicación les han demonizado muchísimo y quienes tengáis padres, y, eh, hijos e hijas adolescentes, quienes seáis padres, madres de adolescentes, ostras, es que es un sufrimiento añadido a, a, a todo, ¿no? Y es una cuestión también de, de, de poner en contexto lo que, lo que les está pasando. Es verdad que la conciencia que, que parece que esto es como la, la solución a todo, ¿no? Es, el, es, es la medicina para todo. Y, y no, no es que sea una medicina pero es una manera de empezar a hacer un diagnóstico de qué es lo que te está pasando. Cuando me doy cuenta de que yo estoy triste o estoy enfadada porque estoy viviendo esto, me está afectando así, me está pegando en esta línea de flotación, me está está yendo en contra de mis valores, ¿cómo no voy a sufrir? Hasta que no le ponga nombre, no le puedo, puedo, digamos, cogerlo en mis manos, no puedo puedo saber qué me pasa y por tanto no puedo saber si lo que necesito es X, Z o B, pero es el primer paso, el diagnóstico, el el saber qué es lo que me está pasando. Así que fíjate si es es importante por lo menos poder disponer de este este mapa que nos ayude a a, a saber dónde estamos, dónde estamos en este momento, qué nos está pasando.
1: Esto de cara a la prevención, como hemos venido hablando, como... Eh, de cara incluso a la, al trabajo terapéutico Otra cosa es que necesitemos de ayuda de un terapeuta Que por supuesto ¿no? que está muy bien Pero sí es cierto que como herramienta eh, nos sirve Nos sirve porque ya te pone en una línea, digamos, eh, salida Una línea de salida ¿no? Y yo creo que lo cuentas muy bien con esto de la jaula ¿no? de, de Puedo estar aquí sufriendo en la jaula Pero me estoy pegando con los barrotes sin darme cuenta de los barrotes Y entonces vivo así, como un pollo sin cabeza ¿Vale? Sí, sí. Y sufro, y sufro, y sufro, y sufro Pero de alguna manera, bueno, pues estoy aquí Me ha tocado aquí por lo que sea, por las circunstancias Y por mi aneatipo y cómo me he podido Yo en mi vida Desenvolver, pero, pero ahora estoy Viendo los barrotes, veo algunos Otros no, y en el camino Poco a poco, poco a poco Vamos abriendo puertas, ¿no? Esto es... Eh... Bueno, no sé si os habéis dado cuenta Eso que os decía yo al principio Que no quiero que esto se acabe no <ríe> Es que con Cristina Es maravilloso conversar, porque además nos, nos enseña tanto que es, es, es una pasada, pero, pero claro, tampoco podemos estar toda la vida, aunque me gustaría. ¿no? Eh, Cristina, por ir acabando, eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje, qué eh, consejo, incluso si, si consideras que, que se puede dar algún consejo, eh, qué idea? Eh, ¿Querrías tú transmitirle a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? esos padres, madres o personas que están relacionados con, con niños y con jóvenes, ya sean docentes o del ámbito en el que sea? Eh, ¿Qué les dirías desde el eneagrama o desde simplemente desde tu opinión de ¿no? la crianza ahora?
2: Uh-huh. Deciros que es muy importante esto, ¿no? el tema de qué llevas tú en la mochila, de qué está hecha tu mochila. Tómate tu tiempo para quitarte la mochila, que la, los hombros de los vas a sentir mucho más ligeritos y vas a caminar de otra manera, y date el permiso de, de ver qué hay ahí, ver qué es rescatable, ver qué es desechable, eh, y ver qué necesitas incorporar. Y tómatelo como la, la aventura más fascinante que hay, la aventura más maravillosa que hay, si es que, si es que haya bueno, ríete tú de Indiana Jones, ríete tú de Star Wars, ¿no? Ríete tú, eh, porque la vida es maravillosa, es cambiante, es retadora, pero el tener muy claro con quién eres, como me preguntabas tú al principio, ¿no? ¿Con qué recursos cuentas y cómo puedes ayudar a tus hijos, hijas, a esos niños con los que trabajas, quizá como, como docentes? a que se cuestionen lo que hay, a que desarrollen su pensamiento crítico, a que se interesen por sí mismos, creo que eso eso no tiene precio. Eso no tiene precio, eso es crear una una humanidad completamente diferente y creo que es la humanidad que nos está pidiendo el mundo que desarrollemos, a todos los que tenemos hijos, a todos los que trabajáis con niños, a docentes, creo que eso es, es fundamental, ¿no? Haced vuestro trabajo, que es divertidísimo, es apasionante, a veces es duro, pero desde luego merece la pena cada segundo que le dediquéis a él.
1: Pues eh, nada más que decir qué más puedo decir, ¿no, Cristina? Es, 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 es eso, ¿no? es, es un poco ponerle pasión eh, en esto de conocerse también y, y a veces parar, parar en un mundo que va tan, tan, tan deprisa y tan loco a veces se trata de, de parar y, y el enagrama pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Yo desde aquí quiero eh, recomendaros eh, y animaros a que os paséis por las nueve puertas del Enagrama. Tiene mollón de episodios ya, son muchos capítulos, y en todos cuentan cosas interesantísimas. Entonces yo eh, eh, os animo a que paséis por allí y escuchéis a a Cristina y a todos los profesionales que que van pasando en cada uno de esos programas porque porque es un un tema muy, muy, muy chulo. Cristina, de verdad, un placer y sobre todo muchísimas, muchísimas gracias por compartir este ratito y enseñarnos tanto.
2: De verdad, muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Ha sido un placer. Ha sido un, un ratito que no sé a ti. A mí se me ha pasado volando. Muy rápido. O sea que y espero que bueno, pues que que esta labor tan importante que haces para para ayudar a papás y a mamás, que muchas veces estamos tan perdidos, bueno, pues que si se puede contribuir en algo, Miguel Ángel, pues a tu absoluta disposición. Así que un placer. Sí
1: Sí que has contribuido y, y, y cojo tu ofrecimiento y tu invitación para más adelante hablemos del Enneagrama en relación a lo que sea que. Que, de, que surja ahí, porque yo creo que tiene muchas aplicaciones dentro de, dentro de la crianza. Así que, mm. Cristina, muchísimas gracias y hasta siempre. Un abrazo enorme, muy fuerte desde Madres y Padres de Alto
2: Rendimiento. Un abrazo para vosotras, vosotros.